0: Dice, Roje, yeah, yeah, oye, no te equivoques con nosotros,
1: escucha, vinimos desde lejos con mentes de progresar, representando una raza dura de matar, como Blue Willy, no necesitamos sortear Ponnos a prueba pa' que
0: vea que no vamos a fallar La alta sociedad no quiere apagar Pero aunque seamos pequeños no dejamos de brillar Si siempre 35 nos sirvió de más Imagínate el planeta lo podemos conquistar Ya yeah. Porque somos los diaporican Los que en la adversidad no se quitan A nuestra isla en el corazón la llevamos Y aunque me mude por ano sigo siendo borincano somos los diaporricans Los que es la adversidad no se quitan A nuestra isla en el corazón La llevamos y aunque me mude por ano Sigo siendo yeah, yeah, yeah. yeah, por Dime Dímelo, Sousy, ¿Qué es lo que hay, baby? Dímelo, muñecón Tranquilo
1: Tranquilito, aquí estamos otra vez más Los diaporricans
0: Otra vez, aquí faltan dos personas, pero... Pero tenemos un caballero oye, que... Algo que prometimos hace un ah, par de episodios. Ajá, cuéntame, cuéntame.
1: Ah, aquí tenemos a Pepo Reinaldo Morales, el viejo mío. Háblanos, Pepo, ahí.
0: Saludos, Pepo, saludos.
1: Buenas noches, saludos
2: a los fanáticos de los Días Porrican. ¿Estamos aquí ready?
0: Eso así, eso
1: así. Cuéntame,
0: ¿qué, qué? oye, porque yo no sé, tú, tú tú traíste y tú vas a tirar el tema. ¿De ¿eh? qué vamos a estar hablando hoy? Que estoy, estoy intrigado.
1: No, como yo les había dicho ya antes del documental de el de lucha libre sí, si sí. Que, sí, que lo habíamos hablado en
0: el episodio 2 creo que empezando hablé hablado.
1: del Dark Side of the Ring una serie de documentales bien buenas del canal Vice este pues uno de los episodios de esa gente hablan de Bruce Brody se llama el episodio número 3 de la de los documentales se llama The Killing of Bruce Brody ya que fue un luchador que murió que asesinaron en Puerto Rico
0: un luchador que asistieron a Puerto Rico y, y, y hicieron un episodio de, de esa serie. Mm-hmm. Lo hicieron en base a ese luchador. Ah, exacto.
1: Entonces, sí, porque el, el, la, la serie de documentales se basa en, pues, en sucesos feos Ajá. de la lucha libre y, y sus luchadores. Okay. No necesariamente pues, la más famosa es la WWE. Este, pues, eh, me, me dio gracia porque al final del episodio hablan peste de la policía de Puerto Rico. Este, <risa> lo, entrevistaba a varios luchadores, entre ellos Tony Atlas, Abdullah de Butcher, que fue famoso en la luchadora ahí en Puerto Rico. Exacto. Ya que para los 80 iban muchas las grandes estrellas de, la, de las que mucha gente conocía aquí en la WWE, Ajá. pues parte de los de que se iban a desarrollar iban allá a Puerto Rico a a la Wwc, WCW, la de WC, Colón. Eh,
0: no sé, este Viajaban. Viste machacao, este. <risa> ajá, ajá. Y
1: entonces pues me estuvo, me estuvo gracioso que hablaron así de, de la policía, entonces pues, el país mío fue policía. Y casualmente, ¿verdad? Te llamé fue y tú me, ajá. y Pepo la había visto.
2: No, no, no. No es que lo que había visto, buenas noches. Es que yo fui junto a la gente, Orlando Figueroa Fiero, a la gente Ángel. Padilla González, fuimos los que investigamos la escena y posterior se radicaron los casos eh, bajo mi. como te digo yo? No bajo mi supervisión, pero yo participé. Realmente quien sometió el caso fue el agente Orlando Figueroa Fiero
0: Ok, so estamos hablando que este luchador. Ok, pero es que yo estoy, estoy perdido en cuestión. ¿Por qué murió? Paso, paso, okay. Exacto, ¿cómo, ¿cómo fue que pasó todo? Necesito, Mira, eh, el luchador Bruce
2: Pródice, que, que no, <risa> no recuerdo el, el nombre de Pilader. Lo digo, en el Juan Ramón Lubrier en Bayamón, tenía una lucha pautada con, con un luchador que se llamaba el Invader 3. Okay. El Invader 3 era un o sea, tipo... es el, de,
0: el del puño del corazón? José no, no, no. no, no. Okay. José
2: Huerta, Invader, era Invader 1. Uh-huh. Oh, okay. El Invader 3 era un tipo más bajito que él. Okay. Y era no era José Huerta. ¿Qué pasa? La, de la investigación surge, surge que el señor... José Huerta le pide a Bruce el Brody.
0: Uh-huh.
2: Bruce el Brody era el Carlitos Colón de Japón.
0: Mm.
2: Era un ídolo. Era un tipo que la gente de Japón lo amaba como si fuera joven. Ah, coño, pues ¿so estamos hablando de un tipo que, que sí, tenía su- sí. en los 80. Un ah, tipo bien. querido porque, te lo digo porque lo vinieron este periodistas de Japón a entrevistarnos. Wow. Bruce Prodi era una leyenda en Japón. ¿Qué pasa? Cuando Bruce Prodi o saque la cuestión de la lucha libre, eh, es un espectáculo, como cualquier uh-huh. otro.
0: Uh-huh.
2: Cuando Bruce Prodi peleaba en Puerto Rico, aparentemente alegadamente decía: Yo puedo perder con Carlitos Colón, que tú eres un, un, un dios aquí. Sí, sí, sí. sí. Yo puedo perder tal vez con el Invader o se vuelta, tú eres un dios. Pero eso con escenas, ¿no? Mi nombre, no.
0: Uh-huh.
2: Y aparentemente el Invader le dice:
0: El Invader 3.
2: El invader 1 le reclama, yo tengo una apuesta con, el, con, con alguien, con alguien en particular, que nunca se logró identificar de que tú vas a perder. Y esa versión es. Esa, esa es la versión oficial de fiscalía. Es la versión que, que nos da Tony Atlas. Esa es la versión que nos da los Indios Chick jungle Blood Younger Blood, algo así. Y nos dan los Samoans. Eh, nosotros tenemos seis luchadores. Tony Atlas los dos indios y los dos Samoans, y el sucio Mantel, el Mantel, eran siete, que nosotros los entrevistamos y todos declararon lo mismo. Eso fue producto de una apuesta que el Invader, uno le exigió a Bruce el Brody, Bruce el Brody no cumplió, me cogió el tipo en la lucha y le ganó, y en las duchas de Juan Ramón Lubriel, uh-huh. cuando él se estaba bañando, el Invader 1 entró, aparentemente alegadamente, con un puñal y discutieron y el Invader 1 lo apuñaló en dos ocasiones.
0: Ok, espérate, espérate, espérate. ¿Quién es el, quién es el del puño en el corazón?
2: Ese es el Invader
0: 1. El, el invader pues, ¿y qué tiene que ver el Invader 3 aquí?
2: Porque el Invader 3 era un segundo luchador. Eh, oye, en esa época, <coughs> yo no era de la lucha libre, uh-huh. pero lo que se investigó, existía Invader 1, Invader 2, Invader 3.
0: Exacto, yo, yo me acuerdo algo Y así.
2: estaban los Médicos 1, Médicos 1, Médicos 2, Médicos 3. Eh, cuando aparentemente se hace el match de la lucha. Oye, lo que controlaban el Consejo Mundial de Lucha, el WWC, como se llamaba en ese momento histórico, era Víctor Llobica. Víctor Llobica, Carlos Corón y José Huerta que era Invader.
1: Mm. Que era tipo
2: que eran los que Controlaban toda la lucha. hacían
1: los matchmakers. Claro. Las peleas y las historias que se contaban al público, pues. O sea, Exacto. Okay. Sí, como
0: y... eso sería como un. ¿Cómo se llama este? este el Calvito, el. Calbito, el, el, el como un mamajón. Sí.
2: El sí. La sí, pero como el. El, a,
0: el de Puerto Rico que, que, que tiene las patas. Este, sabio Vega. Sabio <ríe> Vega. <¿Cómo> <ríe> sabio <ríe> Vega? Era, no, bueno, es como Sabio Vega, Pero Sabio
2: Vega en ese momento histórico no existía. Exacto. Que era cuando Carlos Con era un ídolo, que Carlito se ganaba a Ric Flair.
0: Yeah. Yeah. Se ganaba
2: todo ese tipo de chorro de tipo y uno decía como este tipo con esa barriguita <risa> con, con, esa, a, con ese viste, viste cebollado en la frente, en la frente. <risa> pero todo un espectáculo uh-huh. pues, aparentemente hubo una apuesta el por si se decidió no cumplirla por su ética de, de luchador y porque el tipo tenía ya un standing en el mundo okay. este, inclusive él era malo en puerto rico pero en Japón y en Asia, él era bueno. Sí, el personal, era sí. porque
1: lo que pasa es que él era, un, el fuerte de él era la lucha hardcore, y mucha gente le achaca que la lucha hardcore nació en Puerto Rico. El, mm. Ese estilo de, de lucha. Y entonces, ¿Cómo que
0: hardcore? hardcore eh, eh, dándose, rompiendo frente. Esa, y... Dándose
1: con cosas, usando objetos para okay, pelear. Okay. Este, en Japón se lleva esa lucha, se lleva ese espectáculo, pues en Japón hay buen dinero y el espectáculo es grande. Y Bruxelles Brody era como decir un overseas, él iba en este, diferentes lugares del mundo, él peleaba en todo el mundo. Ok. Este, Será por contrato, este, iba, o sea, peleaba y, y así. Entonces, pues en Puerto Rico, según el documental, la ver- esa versión que tú me dices, ellos no la tocan. De la apuesta, ellos sí lo que hablan es que Bruxelles Brody teni- quería como, que implement- como que controlar más los, los números como de que vamos a llevar esta compañía por otro lado como que en eso como que meterse más en lo de la
2: compañía bueno okay. por lo menos de la, de la de la investigación surge que no fue así porque el, 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 la lucha libre en puerto rico el deporte uh-huh. la ha un solo tipo carlos colón Exacto. y a, a nivel administrativo victor Llovica y por eso está bien jodida bueno. claro <risa> pero entonces tiene tiene su gente
1: tiene su gente, o sea, pero,
0: tiene su gente, pero, pero cuando tú te conformas con algo y, y te quieres quedar ahí, y no quiere no quieres expandirte, pues tú, tú, tú te pones bien, pues sabes que yo no quiero y yo quiero. Yo siempre he visto que en Puerto Rico había potencial para expandir la lucha libre, no tipo WWE, WWF en aquella, en aquella época, pero hacer algo mucho mejor de lo que estaban haciendo. ¿Entiendes? Eh, y yo creo que es, que esas personas no querían soltar no querían no todo para mí en vez de mera sabes que si a lo mejor nos pu- pudiéramos expandir pudiéramos algo mucho más brutal
1: hay que ver porque en los 80 el, 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 ellos llenaban el Juan de Ramón Lurie no lo que pasa ahí.
2: Eh, ahí yo entro un poquito más como fanático no te voy a hablar como policía la lucha libre en Sudamérica era bien famosa por ejemplo yo era un niño y yo me acuerdo la momia blanca la momia blanca la ah. momia negra, STV. O sea, la lucha libre en Sudamérica estaba controlada por un grupo de Argentina, en toda Sudamérica. Tú tenías sí. el norte, Estados Unidos, existía rick Flair, lo que hoy en día es la WWE, uh-huh. en un momento dado, no me acuerdo el nombre, era otra gente. Uh-huh. Entonces, el, el, el espacio que tenía Puerto Rico, para mí, en mi opinión, era limitado. Era Puerto Rico y tal vez el Caribe, uh-huh. porque incluía luchadores de Santo Domingo, de las Islas Vírgenes. Está el Bronco, ¿no? Bronco Está el Bronco, pues Santo domingano. Domingo, La Maravilla. Y yo te estoy hablando como fanático, pero en el suceso a lo que estamos aquí hablando, cuando nosotros llamamos al buen Ramón Lubriel, nos llaman, yo estaba de agente de homicidio de noche, junto con un compañero, Ángel Padilla, persona herida con Ramón Lubriel en Bayamón llegamos al estadio con Ramón Lubriel al área de la ducha y no había nadie había un embarré de sangre de respeto pero el personaje de Bruce el Brody no estaba allí el cuerpo no estaba allí no, no pero según el
1: documental ahí. se lo llevaron rápido al hospital que Tony Arla se va con él según exacto. exacto al hospital yo le lo le
2: Eso ser matadero el matadero cuando llegamos allí vimos la escena mucha sangre mi mejor recuerdo en la ducha, no se ocupó nada más, ningún luchador quería decir nada, ¿Sí? llegaron dos abogados de parte de Víctor Llovica nadie hablaba nada, este y nosotros partimos a buscar el cuerpo, obviamente sabíamos que estaba en el hospital regional de León y a mí me impresionó porque cuando llegamos el cuerpo estaba en dos camillas, era una bestia, tipo... 6, 7, 6, 8. Oh, wow. Era un, una bestia humana. En dos camillas estaba muerto en la sala de, de operación.
0: ¿Murió ahí o murió en el, en el bueno, murió? Lo,
2: de la A mi mejor recuerdo, los médicos determinan que llegó muerto.
0: Ok. Llegó
2: muerto. Nosotros vimos en la sala de operaciones, en dos camillas, que para mí yo era un muchachito joven de 20 años y fue impresionante. Era un tipo, una bestia humana. En dos, con el pelo largo, pisado, y con una puñalada en una tetilla, me acuerdo yo, y otra puñalada en el estómago para el abdomen aquí. Eran dos puñalas, enormes, dos puñaladas. Nosotros entrevistamos en ese momento, estaba allí Tonearla, el Prieto, tipo fuerte. Fue el tipo que dio cara por él todo el tiempo, llorando. Nos explicó, nos dijo, esto es culpa de 12 vueltas. Por su nombre, el tipo no decía en el Invader, José Huerta este Llegó uno de los indios, de los Wander Club, yo no me acuerdo el nombre, eran dos, pero sin vestimenta, decía lo mismo. Yo me acuerdo que la gente, Ángel Padilla, lo sacó por un cuarto. Ángel eh, Padilla no hablaba inglés, yo era bilingüe, mm-hmm. el que hablaba inglés era yo. Llegó la, una fiscal, la fiscal, me acuerdo como ahora, Maritza Morales, chequeó la escena, no sabía inglés tampoco, la, la mm. fiscal, y me sí, metió... Sí, eso el, fue
1: una queja que dio mucho Tony Arles, el, el, la, el
2: problema en comunicarse con, con Exacto. la Exacto, El único que sabía inglés era yo, lo único que sabía inglés era yo, y yo hablé con Tony Arles, él me explicó todo lo, lo que acabo de explicar aquí, que él había escuchado que era motivo de una apuesta, que Bruce Brody por su ética por su standing en el mundo en la lucha libre él determinó no cumplir y que el inversor perdió, perdió 10 mil dólares en la apuesta fueron dos puñaladas en el momento de las puñaladas quienes están son los indios bañándose y unos luchadores de que eran como los hermanos Samón
0: uh-huh.
2: y nosotros tomamos, los buscamos los citamos, me acuerdo yo como ahora los hermanos Samón no estaban allí Estaban en el hotel Condado Plaza. Nosotros fuimos el Condado Plaza, lo citamos. Va a Fiscalía inmediatamente. al otro día por la mañana estaban los dos hermanos Samón los dos indios, y Toníala declarando en Fiscalía. Declarando en Fiscalía y la fiscal Maritza Morales decidió someter un caso de asesinato.
0: Contra invader número uno. Contra
2: José Huerta, Colón, que era el invader. En ese momento histórico se radican los cargos como asesinato en primer grado, wow tenemos un primer handicap, José Huerta González, José Huerta González, ven acá
0: ven acá y, y el arma, nunca se ocupó, wow
1: ah, se en, ocupó. El, en el documental dejan visto como de que Carlos Colón y, y todo como que se como que se agruparon y limpiaron, como que alteraron un poco y guardaron sí, no, y, eso y, y lo cubrieron. Y para todas las
0: personas que están escuchando, mi gente, nosotros estamos hablando en, en base a lo que vimos en el documental y porque tenemos la persona Exacto. que trabajó, este, este estuvo Exacto. trabajando en ese caso.
2: Mira, hay que ser este, honesto y sincero en la vida. Carlos Colón nunca estuvo ahí Carlos Colón había participado en la cartelera pero el momento de lo que sucedió, todo, Carlos Corona no estaba ahí. Uh-huh. Víctor Llobica, que era el presidente de la compañía, tampoco estaba ahí. Ellos llegan posterior con abogados uh-huh. al incidente. Uh-huh. Porque primero que en el, que en el Juan Ramón Lubriel no se le permitió entrar a nadie, pero ellos nunca llegaron ahí. Por lo menos yo no lo vi. Yo los vi posterior en fiscalía. A Carlos Corón, llega con el Invader a José Huerta González y con Víctor Llobica, y con dos abogados. Eh, ¿Qué te puedo decir? En, e, en ese momento histórico, la fiscal determina que había pruebas suficientes para radicar.
0: Sí, pues, tiene ¿cuántas personas tienes señalándote?
2: Cinco. <risa> tienes cinco personas que decidieron no presentarse a la Fiscalía de San Juan a radicar. ¿Por qué? Pues, bueno, me imagino que orientado por abogados, por temor, Tony Alaco cogió un avión, ese mismo día cuando nosotros investigamos y se fue. Los indios se quedaron, pero pues no fueron. Y nosotros radicamos por expediente. Se alguien tomó las declaraciones de juradas. Esas cinco personas se radicó por expediente. Y hubo causa por asesinato en primer grado. Al inmediato se le fijó una fianza. Como todo acusador prestó la fianza. La fianza no es un castigo. Simplemente se fija para garantizar la comparecencia del abogado. Uh-huh. de Perdóname, de la, acusado. De la acusada. En los próximos procedimientos. <ríe> y hubo causa. Puedo decir en primer grado. ¿Qué pasa? Que ese caso.
0: O sea, hasta ahora, mía, hasta ahora, todo lo que tú me estás diciendo, yo estoy pensando, este tipo, este cabrón va para el, para el calabozo. Hasta ahora, yo, ese es mi. Ok, ajá, dime.
2: Y nosotros como gente, hicimos nuestro trabajo. Yo no radiqué. Yo participé. Yo era un rookie. En ese momento, yo tenía como dos años en la policía. Las
0: experiencias.
2: Obviamente, estoy viendo los caballotes. Uh-huh. En ese momento, Ángel R. Padilla, que hoy en día es mi página, hablando Figueroa Figueroa, y después fue coronel de la policía. era los duros. Obviamente, un caso con nombre, a mí como rookie no me lo van a dar. Uh-huh. Lo dieron a ellos. Y como te digo, este se erradicaron los casos. Hubo una prestación de fianza de parte del Invader, de José Huerta González. ¿De cuánto fue? si más no recuerdo fueron 90 mil o 100 mil dólares ¿en qué año o sea, fue eso? yo te diría que eso fue en 1900 a mi mejor recuerdo 90 88 99.
1: 88
2: yo era nuevo a ver, a ver, yo tenía era, un año de la policía era, era par de pesos um, sí. en
1: julio 17 del 88 fue que murió Bruce Brody bueno, okay.
2: yo okay. había empezado la policía en agosto del 87 mm. era un niño yeah. ¿cómo te puedo decir este yo participé yo arresté al invader yo lo llevo a fichar y el tipo pues un tipo pro con su abogado, pero para posterior vista ningún otro testigo apareció. Sí. En Puerto Rico el procedimiento criminal se ríe por una regla. Hay una regla que se llama la regla 64N2, que en donde dice que todo acusado tiene el derecho a que en 60 días se presente la prueba en contra de ellos. No se pudo sostener porque los testigos nunca aparecieron o sea
0: que todo se cayó
2: todo se cayó eso que han dicho que la policía de Puerto Rico nunca hizo el trabajo que me perdonen el Lodge Mantel y los luchadores que lo dijeron eso es mentira el caso se cae por, por incomparecencia de los testigos
0: wow
2: es y papá Dios lo sabe esa es la verdad
0: y, y, y nunca apareció o sea, el, el tipo no tenía esposa hijos, familiares sí, sí.
2: porque no era el llegaron... testigo ¿ah? ¿No
1: eran testigos? Ellos no estaban, no estaban, no estaban? En, en Puerto Rico. Ellos llegaron luego. Acuérdate que, como te dije, él viajaba mucho a diferentes lugares a pelear.
0: Sí, 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 sí. wow mano!
2: De momento nos caía a nosotros la prensa de Japón. Por lo menos yo, como seguidor del deporte, desconocía que el tipo era un ídolo.
0: Esto está el garete porque tú me estás diciendo a mí que, que hay una acusación contra alguien. están, están señalando a alguien de haber asesinado a otra persona, una persona Ajá. y porque pasaron 60 días y no se presentó ninguna de las personas que, que, que hizo pues la declaración contra el supuesto eh, la supuesta persona. El,
1: el, y el invader nunca niega que lo apuñaló. Él lo que alega fue que fue en defensa propia.
2: Mira lo que pasó en Puerto Rico
0: de Pichi. O sea, ¿que él, est- o sea, que él está aceptando que pasó algo? El, sí, él, él lo mató. El él dijo que él, que él, no él, él siempre pudo. dijo que fue en defensa Exacto. propia.
2: Él dijo que... Le- esto el tiempo nos dijo a nosotros que él se defendió.
0: Ven que tú haces con un cuchillo en la bañera?
2: Pero acuérdate que eso lo ocurre. <ríe> Así que tú te despilas, vos. <ríe> acuérdate que, que en Puerto Rico hay una... Eh, eh, está la, el derecho. El derecho, eh, cuando tú hablas de derecho, tú tienes... Yo te acuso, yo tengo 60 días como máximo uh-huh. para poner mi prueba frente a ti. Uh-huh. Tú tienes derecho como acusado a presentar un, una defensa uh-huh. la defensa de invader nunca tuvo la oportunidad ante la ausencia de, de los imputados de refutar o sea que
0: lo que no hizo nada no hizo ni cárcel ni día no, ni nada, la casita, nada porque, pero es que eso está el gareto porque tú
2: tienes o sea, tú tienes a alguien que está aceptando que supuestamente se defendió la persona acepta posteriormente él acepta que es defensa propia él nunca dice que lo hizo Dreddy yo le radico cargo porque yo tengo seis testigos uh-huh. que dicen que no fue así.
0: Uh-huh.
2: que fue que él lo mató por una apuesta. Pero esos seis testigos míos nunca se presentaron a corte. Tony Arla, los indios, los los hermanos Samón. Uh-huh.
0: Pero, pero, okay, ok, yo entiendo eso, pero la cuestión es la Fiscalía de Puerto Rico, uh-huh. ¿verdad? Al saber que tengo este tipo, que todo el mundo lo está señalando, o sea, el, 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 ellos no buscan la manera de traer a esa gente y decir, mira, tienes Creo que, que, que venir porque... Es, tenemos un muerto aquí, es co- ahora mismo es como pé, 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 un, pé. Un tío, pues un un perro muerto en el piso, Pepe, recógelo, échalo a la bolsa y tiralo <coughs>
2: para allá. que Pichi, eh, lamentablemente, es incongruente, la constitución de los Estados Unidos te reserva a ti el derecho de expresión, el derecho de quedarte callado, y nadie te puede decir nada. Por eso
0: es que a veces yo digo, tú sabes que, dónde es que yo creo que en República Dominicana es... Eh? que tú eres arreve, culpable arreve, arreve, hasta que te demuestres demuestre lo contrario el, el, el derecho a <coughs> allá es el contrario estaría verdad que, que aplique así para pa, políticos, ay Dios mío qué rico, ¿no? que rico dere- el derecho <risas> en
2: República Dominicana y en muchos países es contrario en la aquí. Uh-huh. aquí el gobierno te tiene que demostrar que tú eres culpable en República Dominicana es al revés tú tienes que demostrar que tú eres inocente
0: uh-huh.
2: pero son dictaduras uh-huh. socialismo en este caso si los testigos hubieran comparecido yo te garantizo que el Invader hubiera cumplido 40
0: años de O ganancia. sea, que tenemos una asesino y por ahí luchando. Sí, es parte. Sí. Eso
2: es wow. así. ¡Wow! El Invader es un tipo que para mí, es un tipo que parece sus facultades, está loco. El tipo es un loco, buen tipo, con nosotros fue bien respetuoso. Yo era un chamaquito, yo uh-huh. tenía 19 o 20 años y fue un tipo proper,
0: uh-huh.
2: obviamente. Orientado por cuatro claro, abogados, claro, claro. pagados por Carlos Colón, ¿viste? <ríe> Pero no hay duda, que, no, que el pueblo de Puerto Rico no, exista, no, no, no puede existir duda de que a Bruce Prodi lo asesinaron,
0: uh-huh.
2: de que nosotros hicimos lo que tenemos que hacer uh-huh. y que lamentablemente el sistema de la justicia, que la gente nunca se olvide que la, la justicia es una dama con una venda en los ojos, uh-huh. que es ciega. Lamentablemente los procesos. determinaron que no se podía buscar. Wow. Mm. Y
0: entonces mi pregunta, es, ¿por qué sacan ese documental después, tantos años después, vienen a sacarlo?
1: Porque era una figura grande y murió de una manera trágica y es una historia que, que fue mundial, como mm. te dice Pepo, este vinieron de Japón.
0: Tú sabes que ya las redes sociales llegan a existir para ese tiempo. Ah, ese tipo 20 estuviese 20. preso El al 20. otro día. Al 20 otro 20, ¿no? día Ellos. estuviese preso. Y te voy no, a
1: decir ya, más. y por lo menos lo que se quejan los los luchadores en el documental lo que hablan es que les dio miedo, que ellos se fueron y no volvieron por miedo. Uh-huh. este No me acuerdo Rabin cuál de ellos es que lo hizo, si es más de uno. También el problema en la comunicación, en, en lo del idioma. Se les fue bien difícil. Ellos alegan que nunca, este por lo menos creo que Tony Alda es el más vocal, que no, que no se le llamó, que él se quedó esperando, nunca recibió llamada que... Que él, él le echa la culpa que la policía como que atrasó todo y protegió al Invader. ¿Y y, tú, y en
0: algún momento tú piensas que, viste, porque esto es algo que puede pasar, que esa gente, de esa gente de, ¿sabes lo que te voy a preguntar, verdad, no? Que esa gente, eh, Invader, Calito Colón, tuviese un tipo de conexión dentro de la policía.
2: Mira, mano, yo no yo no doy mi cuello en un picador, porque acuérdate que el poli- Viste, sí, sin que te
0: perjudique... No, ellos, no, no, no,
2: no, no, pues, yo lo que te puedo decir es lo siguiente... Cuando tú eres policía, tú tienes que aceptar que tú eres parte del proceso. Uh-huh. Tú investigas, tú consultas con un fiscal y a partir de ahí, ya tú no eres nadie. Pero uh-huh. eres un testigo más del expediente. Si Tony él la tiene razón o no, yo no lo sé. Si el Departamento de Justicia hizo las gestiones para citarlo o no, yo no lo sé. Porque yo me desconecto. Uh-huh. Una vez eh, se radica el cargo, el policía pasa a ser nuevamente un policía.
0: Sí. Uh-huh.
2: Yo soy parte del policía lo que dice Tony tal vez es verdad uh-huh. que justicia hizo las gestiones pero yo no lo sé yo sí te puedo decir que yo fui a las pistas que hubo ellos nunca aparecieron
0: uh-huh.
2: si fueron debidamente citados o no yo no lo sé uh-huh. y pues te puedo decir que fue una muerte impune porque era un box, un luchador profesional después yo averiguo que tenía un pedigrí porque la revista japonesa en el 6 se va a la policía a que yo sé que no chino entrevistándonos. De japoneses. De japoneses. El tipo era un dios. <risañamos talking sound> no No, 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 no es. Pero te quiero decir que que el tipo era realmente un ídolo. Y si hicieron el trabajo en el Departamento de Justicia o no, por lo menos yo no puedo decirlo, si sí o si no. Te puedo decir que fue una muerte que nunca se cobró, que fue impune. Mm-hmm. Y que se quedó ahí.
1: Algo que también hablan es la el proceso que la ambulancia se tardó en llegar por como estaba de lleno el estadio. Hablan de una hora que tardó los paramédicos en llegar a la escena. Por, por cómo estaba el estadio, hablan de que no podían levantarlo, de que hubo un montón de problemas para llevarlo a la camilla y trasladarlo. Y también hablan de eso, del proceso en el hospital, de la camilla doble y, y todo eso.
2: Yo no lo dudo. Yo no lo dudo, yo no estaba allí cuando eso, el estadio estaba lleno, había como 20.000 personas porque la lucha libre en Puerto Rico en su momento estaba en su pic, llegó Ramón Luguer en el parque, y todo el mundo que conoce Bayamón sabe que el hospital regional de Bayamón, lamentablemente, es un matadero. Mm. Eh, no, no lo dudo, no lo dudo, pero no doy fe, ni puedo decir que eso pasó, pero aparentemente, eso pasó. Wow,
0: ¡Qué bello de historia, mano! Ahora... Me, ahora miro al invader, invader, invader con otro ojo cuando esté luchando.
2: Cuidado que te mata de verdad, te mata, te mata. Cuidado,
0: cuidado, cuidado. Pero
2: el Invader está envuelto aparente y alegadamente.
0: aparente y alegadamente.
2: En otro asesinato de otro luchador en Ponce. Piel Martel. Fue un luchador que tenía problemas con él. Y dice la historia, nosotros investigamos, uh-huh. de que él se puso. Él decía que era el puño en el, en el corazón. Puño vendado se puso un metal y mató un tipo a un luchador Piel Martel son alegaciones de la misma lucha libre wow. Nos, nosotros investigamos pero por lo menos te podemos decir que la última vez que Pierre Martel estuvo vivo estaba en un ring con, el invader. con invader wow <risa>
0: pero ¿dónde él murió? ¿En el, en, el en, en, en el ring en el ring en el peleando con con el Invader oh shit
2: Oh, un, tipo loco, de Levitown, un tipo loco, un tipo loco. Un tipo Saludo a la gente
0: levitando. Saludo a la gente levitando, a mis pana, a mis pana levitando. <risa> Yo sí vayamos, que somos locos también. Ah, bueno, de verdad es que, que no puedo creerlo, ahora miro con otro ojo al Invader, de verdad es que, aunque nunca, aunque nunca fui fanático de él, pero <risa> me deja como de estupefacto, eh. ¡Wow! O
1: sea, ¿el el ¿tú, ¿Tú no sabías nada de eso? No, yo no sabía ¿No? nada.
0: Yo no sabía nada. O sea, y, y más cuando, como te dije ahorita, es como que hay una persona muerta y como nadie pues, lo reclama, pues vamos a meterlo a la bolsa y vamos a tirarlo por ahí porque nadie dice nada. Nadie dice nada. Para mí que es una gestión muy pobre de parte de... de de fiscalía, porque yo, yo entiendo que cuando, si hay una persona muerta, mano, tú tienes que obligar a... Si, si tú declaraste y tú te fuiste, no
1: papi, tú tienes que venir otra vez, tú, yo te voy a buscar. el de San y, Lorenzo, eh, allí, el gallito San Lorenzo.
2: Lamentablemente, el, invadio, el sistema...
1: Bueno,
0: para ese tiempo... No,
2: no, sí, yo sí. bien dije igual, a ti nadie te puede obligar a declarar ninguno
0: Es que si tú, para mí, si tú declaras... Si tú me dices, este, este, bichi este, yo vi a este matando a este, lo vi, lo viste, okay declaro ah, pues está, está escrito. Y al otro día tú te vas, no, yo te voy a buscar, yo te voy a buscar porque no. tú hiciste la declaración ya. No, 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 no. no. Pues, para mí, so, yo te
2: puedo para buscar la, diré, y la fiscalía declararte como un testigo rebelde, pero nadie te puede obligar. La misma constitución te, te protege.
0: parece es que a veces la constitución como que apesta un poco.
1: <ríe> no, y ac- <ríe> vamos a poner aquí en perspectiva en la época que fue. No, exacto, sí, 1988, sí. En 1988 la comunicación no era la misma uh-huh. este yo como volvemos como dijimos ahorita esto llega a pasar en esta época
0: sí sí estuviese preso sí el mismo día. porque
1: aunque porle que haya pasado que, que se fueron los te- los testigos uh-huh. ¿Tú crees que las redes sociales no iban a meter el push para que yo obligado me entiendes sí está para
0: otro, que otro momento de historia. y y entonces para que la prensa de Estados Unidos también se, me, sí, se meta eh, porque exacto. el tipo era él era estadounidense verdad el americano americano de hecho estuviese la prensa no, no, americana. No, no, este,
2: eh, definitivamente en este momento histórico, yo entiendo igual que ustedes, la situación fue, hubiera sido otra. Sí, sí. Pero en ese momento histórico, las herramientas que había en 1990 eran otras. Estamos hablando de 10, de 30 años. Yo era un niño y tengo 50 años. Tenía, sí, yo tenía
0: un año para eso. Pues
2: para tú veas. Yo tenía 6 meses. Este, tenía, este, este era mi hijo. Este es mi hijo, perdóname ah mira era tu hijo no este es mi hijo porque para ese tiempo era mi único hijo no existía ni 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 cristian
1: cuando estés viejito y no te puedas cuidar no Tú me (risa) negas. pero lo que te quiero
2: decir que concurro con ustedes que en esta época de de redes sociales el mambo hubiera sido bien diferente Sí. ahora también aclaro que la ley sigue siendo
0: la misma eso es otro problema eso es otro problema la
2: ley la ley no te obliga a ti a declarar sobre los hechos, inclusive el gobierno de los Estados Unidos, en los casos de terrorismo, cuando tú no quieres declarar que puede hacer un presidente, te declara en el enemigo de la patria Exacto. y te cogen preso. Pero no te obligan a declarar. Estás <risa> preso porque el presidente de los Estados Unidos te declaró enemigo de la patria. Mm. Pero nadie te puede obligar a declarar. Eso es parte del sistema. Es
0: parte ¿Y el pues? sistema de la dama apesta. ciega.
2: De la dama con la venda, con la balanza. Que es ciega. Esa es la imagen de la justicia. Es así. así es una dama. Ciega. Pero hay que creer en ella. Mm. Porque tú no le puedes dar tampoco, como en Santo Domingo que tú acabas de decir ahorita, ah. el poder tan autoritario al gobierno.
0: Sí, no podemos tener lo mejor de los dos mundos. No.
2: Y <risa> bueno, pasó el que hoy día es
1: un, un trainer reconocido en Puerto Rico, Marco Irizarri. Sí, ¿no?
0: Marco Irizarri lo cogieron en un yate este con, con, con cocaína la... de camino para Puerto Rico, lo cogieron en República Dominicana. Y. Y fue culpable. Fue culpable. <risa> El cumpleo, Pe, pero ¿no? yo pero ¿sabes qué? Oye, aprendió, ¿viste? Aprendió.
2: Mira, Marco. Si,
0: fue, si él lo hizo, no lo hizo. <risa> aprendió. Porque esas cárceles. Yo vi un reportaje de, Mar, de Marco Irizarri y, y. ¿Cómo se llama ella este? Laura, no,
1: Laura Laura Hernández.
0: Hernández. Yo, ¿La Fernández? Sí, Laura, sí, Laura, sí, la sí. la sí, eh, yo vi un reportaje de ellos. Sí, no acuérdense que nosotros
1: eh, somos expertos en disparates. Y,
0: y, ellos, y yo vi el reportaje que le hicieron ayer las en las cárceles de República Dominicana y esa gente se enfermó, cogió sano humana cogió mm-hmm. un montón de cosas. Y
1: dormían como, una, como en tumbas. ¿no? Sí, eh,
0: como una pared, oye, como con Aprendieron, todo, ¿no? ¿viste? Oye. Aprendieron. Y a ver si digo, coño, si, si, si se
2: pudiera aplicar un poquito, un poquito. Para que, pa pa que sorprendan pa so ustedes, no. Marco Isaqui, para mío. ¿En serio? Uh-huh. Marco Nizarri tenía una tienda de vitaminas
1: uh-huh.
2: en la avenida de en Bayamón. Frente a la cancha. Va abajo la cancha. Y la cafetería, cafetería también. Para mí, que iba a mi casa. Que iba a mi casa para dar prescoto de Grupo Manía. Marco Unizarri fue víctima de querer aspirar a que él no podía aspirar. Uh-huh. Marco Nizarri acompañaba a un amigo mío, que era un arco, en esas épocas conocido. Mis hijos saben quién es. Y. Los tipos hacían negocios allá y pues Marco quiso imitarlo. Uh-huh. La imitación le quedó horrible.
0: No, le quedó, le quedó hecho porque salen en todos lados. <risa> La
2: pauta. Pero cayó víctima uh-huh. de que él fue por una cosa, no se dio, váyase. Uh-huh. Y se quedó y le costó.
0: ¿Y ella sabía? Claro. Ella sabía también.
2: Claro. Mm porque es todo que todos los que se montaban en esa rancha. No, hombre,
0: déjame decirle... Eso es aparentía viste por si acaso. No, pero no estamos mencionando nombres. No, no, no. No,
2: no estaba mencionando nombres. Yo te Dios. puedo decir por qué. Yo conocí a esa aparente gente... Aparentía legalmente, Y Marco es mi pana, y hoy en día es mi pana. Y Marco sabe que metió la pata. Hizo algo que no tenía que hacer. Pagó por eso, mm. feamente. Mm. Y marquito al tremendo tipo. De uno un ser humano. Un good looking, que tenía mil mujeres... Inclusive de preso, enamoró una, una tipa bien famosa en Santo Domingo. Pero Marquito obró como obró, porque confió. Y e hizo lo que no tenía que hacer. Lo que te quiero decir que la justicia dominicana es bien bien ruda. Uh-huh. Marco cumplió, no tuvo manera de cómo evadir eh, un sistema rudo. No fue solo él, hubo muertos. Porque los que acusaron con Marco, hubo tres que se quemaron en una cárcel. Uh-huh. Eran bien pobres. Sí. De verdad. Y Marco, te, o sea, por, no hablarle de Marco. Ahí te decían, me quieren acompañar en una lancha, yo te voy a pagar todos los gastos, con mujeres y todo, a República Dominicana. Y tú decías sí. Pero no sabía lo que realmente ellos iban a hacer.
0: Uh-huh.
2: En tú tu, en tu inocencia, uh-huh. participaste como, bueno, con cuatro mujeres o cualquier cosa. Yeah. Y... Y pasó lo que pasó. Y esos chamacos eran inocentes de todo lo que pasó ahí.
0: ¿Y cómo que los quemaron? No entiendo. No,
2: una
1: cárcel, Hubo una, un motín, ¿verdad? En la cárcel motín, y esa. se hizo un fuego y no pudieron... Murieron no muchos. Ok, confinar. pero no fue que lo asesinaron ¿por, no, 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 por, no, no, no. por lo que pasó.
2: Te acuérdate que las cárceles dominicanas son horribles. Mm. Si a ti no te llevan comida a la cárcel, tú no comes.
0: Si no te haya aquí en el... O sea,
2: si tu familia... El ¿no? Estado no te mantiene como el, el Estado no te mantiene. No es como mm. aquí. Allá es, di- allá es duro.
0: Pero tú no piensas... Ven acá, te voy a hacer una pregunta. Usted fue oficial. ¿No piensas que quizás las leyes deberían ser un poco más así en Puerto Rico? En ese sentido de, de ser así de rudo, así de, de fuerte. Porque ahora mismo... Ahora mismo los políticos y los narcos se pasan la ley por donde no le da el sol y salen al otro día, matan dos o tres y eh, salen al otro día, ¿entiendes? ¿Tú no crees que...? Yo siempre yo siempre he pensado que, que así debería la ley debería ser un poco más inclinado a ese lado, a ser así de fuerte, de agresivo, de no te voy a el brain, no me importa cuántos chavos tú metas, tú vas para adentro, para pa adentro y ya, a hacer lo que tienes que hacer.
2: Lo que pasa es que si creemos en el sistema, tenemos que creer en un sistema que corrección en Puerto Rico es la dama de qué? de la rehabilitación lo que no es entiende que tú puedes ser el tipo más rudo del mundo uh-huh. pero tú entras en mi sistema y yo te voy a rehabilitar
0: pero, pero no es así
2: no, 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 en el 99% no es así Exacto. pero cuando tú entras al sistema uh-huh. tú entras al sistema creyendo que te vas a rehabilitar uh-huh. en un punto dado tú vas a ser un hombre de bien cuando salgas
0: mira, yo te, voy, yo, yo te voy a hablar de mi experiencia yo tengo un primo que eh, que él entró a la cárcel, ¿verdad? Una situación que tuvo en la calle. Él entró a la cárcel, entró, en, estaba entrando y saliendo, pero llegó un momento que entró por un tiempo largo. Y cuando entró, yo me di cuenta que todo era, que todo era políticamente, era usado políticamente. Vamos a usar los presos políticamente para vernos bien. A ese, yo no sé si tú te acuerdas cuando Fortuño eh, se llevó unos presos para rehabilitar en Estados Unidos, mm-hmm. mi primo fue uno de ellos, okay. y no fue ninguna rehabilitación, Fueron, todo fue mentira, fue un show para que la, la prensa, a mí. para exacto, para que la prensa, el prensa y el, 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 el pueblo dijera, tía, entre qué brutal, se lo están llevando, pero mi primo no fue a hacer nada de lo que dijeron, él fue, lo trataron como mierda allá y volvió para acá los par de meses, él nunca se quedó, o sea, por años, él se quedó par de meses y todo fue un, un media tour, para que los políticos se, se vieran bien, y yo no sé las estadísticas, pero yo te he puesto como tú mismo dijiste que el 99% no se rehabilita eh, eh, para mí es, es más un, un 90% para, para darte el beneficio de un 95% no se rehabilita ese otro 5% quizás se rehabilita pero en realidad las cárceles de Puerto Rico no hay, 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 es que está está tan corrompido tanta corrupción que ahí no hay ningún break de rehabilitación ¿por qué? porque lo tienen tan no hay... fácil entrar las cosas tan fáciles y no hay un castigo severo como que la gente le tenga metido para mí, la gente le tiene que tener miedo. Es como, papi, si me arrestan. Mm, no, papi, yo no voy a hacer eso, porque si me arrestan me van a meter el país sin break. No voy a tener break, me voy a meter. Ahora, hoy en día no, hoy en día no. Si me arrestan, olvídate, tengo un pana que tiene chavo y yo conozco a este fiscal, a este policía y voy a salir. Uh-huh.
1: No, y ese 5%, diga, man, diga, dejándonos llevar por ese número, cuando se rehabilita y sale a la calle, las oportunidades son bien pocas. <coughs> De ese 5%, un 1 o 2% si te... termina siendo un. un... Un ser humano productivo. Y entonces, entraba a la cárcel y era
0: un narco. Entraba a la cárcel, sigue siendo un narco, sigue Pero siendo el, ba- con- el, sigue el, mismo, con-
2: el mismo sistema no te da las herramientas. Tú puedes tener la mejor intención del mundo uh-huh. de entrar a una cárcel en Puerto Rico, rehabilitarte, decir, voy a ser un chamaco bueno. Cuando sales, vas a el récord de conducta, te sale mal. Y te van a, te van nadie a, te da trabajo. Te, te confía en ti. Uh-huh. Y realmente el sistema de rehabilitación no existe.
0: Pero en ra- la realidad del caso. ¿Cuántos títeres de la calle o cuántos políticos corruptos entran y dicen, yo voy a cambiar? Ninguno tiene eso en la mente, ninguno... Todos están molestos, ah, me cojonado me cogieron, viendo. jodiendo. Mira,
2: mira, mira, mira. Ay, yo difiero un poquitito en ti. Yo lo que creo es que una gran mayoría es, como tú dices, pero existe un por ciento que quienes... El... Oye, estar preso no es... Aclararé para nadie. Uh-huh. Quédate en tu casa un día, uh-huh. sin salir, sin derecho, a esa prueba.
0: Tengo un pana, que, y tú lo conoces, y tú lo conoces también. Hizo un día en la cárcel, un día, y me dijo, pichi, horrible, sientes que te quitan todo, tu libertad, todo. obviamente, literalmente tu libertad, pero todo, tú no eres dueño de ti mismo, porque te controlan, todo el tiempo te controlan. Y yo entiendo eso, yo entiendo lo que tú me quieres decir, pero pero para mí debe ser mucho más severo, porque yo tuve, eh, juegan, eh, ahora mismo en Puerto Rico, y a mí no importa Estados Unidos, es Puerto Rico lo que importa, en Puerto, en Puerto Rico juegan con la justicia, porque la tienen manipulada.
2: Pues eso es de parte, yo, en, en, yo te voy a hablar claro, yo tuve un hijo, hermano de este, que estuvo 12 horas preso en un cuartel. ¿Tienes? Tengo un hijo. Ah, oíste, yo tuve, no tengo, me lo mate. No, no lo mate. Tengo un hijo que estuvo... Como 12 horas preso, ¿verdad? En cuartel. Y ese chamaco aprendió la lección. Aunque siga vacilando en otras cosas de la vida, el chamaco le tiene de rol. De rol a la policía y a la justicia. Porque lo, lo vivió. Y aquí tuvo. Cuando lo corrió con el D.U.Y. Como, como un día preso. ni medio. Ni idea. Él no aprendió, pero es un chamaco que, que es, un, es un, le teme al sistema. Y yo le doy gracias al Señor que le teme al sistema, porque en Puerto Rico era para yo sacarlo inmediatamente uh-huh. y yo le dije el peguero era para mí le dije papi déjalo ahí tuvo 13 horas que no te hubo a sacarlo ¿estás
0: escuchando eso? lo que hizo tu país? Ah. Ah. Pues él eso lo sabe hubo. <risa> <risa> él lo
2: sabe porque ese día yo corrí todo lo más verde donde tú te criaste buscándolo a él nunca lo encontré y a las 4 de la mañana me llamaron con el problema y él aprendió un 20% uh-huh. después aquí llegó y tropezó bien duro y hoy en día yo creo que él es un temeroso uh-huh. de los procesos legales bien fuerte. Uh-huh. Mi hijo del medio es un tipo que se sienta al lado y no guía ni para Dios. Que siga su vida es normal. Pero aprendió la lección. Uh-huh. Es del, del, del 10% que aprende Lo que tú dices es verdad. El 90% no lo aprende. Él es del 10% que sí. el 10% que sí. Y lo vivió en experiencia propia. Yo tengo un hermano. Es un hermano que se va dentro de... ¿Cuánto? de semanas? Uh-huh. ¿Que se va a qué? A cumplir. ¿Que se va? Cinco años. Mi hermano del alma. Yo lo adoro. Uh-huh. Nosotros estamos viendo un proceso... Del alma y de sangre. De familia. Mi hermano de sangre. Que es duro. Es un tipo que... Que no escuchó. Como todo. Y... Tiene que vivir un, un momento duro, va a ser cinco años, de los cinco a 3, tres, y se va dentro de 15 o 20 días. Y todos estamos viviendo en la familia, porque el mismo rey que está aquí lo siente, todos lo sentimos, por algo que tiene que vivir, porque es algo que se la vistió. Uh-huh. Por un momento jugó con eso, y hoy en día, pues, y en su mejor momento de vida, que es lo triste, mano. La vida te da duro cuando... Oye, bueno,
0: el enemigo te ataca cuando oh. mejor tú estás. Porque porque siente que lo tienes todo. Siente que lo tienes todo y que, y que puedes hacer lo que te da la gana. So.
2: Y un muchacho que, que hoy en día tiene todo su buen trabajo, su buena esposa, pero tiene que ir a cumplir. Eh, tiene que cumplir con la vida. Y es malo. Y bueno. esto es como todo, hermano. Yo me tocó, yo no puedo decirle a nadie, a, nadie, a mí me tocó un proceso similar donde yo tuve que cumplir unas situaciones con el gobierno de Puerto Rico y nada, se cumplieron y es duro. Porque cuando tú haces mal, tienes que aprender a que tienes que aceptar lo que la vida tiene. Tienes que es. pagar eso, esto tiene. <coughs> Exactamente. Es parte de. Él. Y tuve mis consecuencias. Uh-huh. Porque parte de lo que hoy en día no es mi familia, tuvo que ver eso. Y yo lo acepto aunque no lo reconozca ante el mundo, ante ustedes que son mis padres, este es mío, como si fuera mi hermano, yo reconozco que el, 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 el 120%, y él lo sabe, él es un hombre muy duro, eh, de lo que me ocurrió a mí, fue mi culpa. Hoy en día no estoy con la persona que debo estar, porque yo me lo busqué, me lo compré, y pues nada, eh, me enseñó que la vida, todo el mundo, esto es parte de un proceso,
0: yo, sí, yo digo lo mismo, la vida es un proceso, un sí. aprendizaje te cae, te levanta y está en ti si te quieres levantar y, y aprenderlo o si te yo, quieres levantar y pegar a quejarte por todo lo que te está y pasando yo para levantarme
2: porque llevo cinco años no en el piso, yo me voy a decir la vida como me hablo uh-huh. pero no, no estoy como de estar
0: claro, y, cada cual aprende no de diferentes manera y, pero.
2: y reconozco hoy frente a mi hijo mi otro hijo está por ahí que el 150% es mío, yo perdí una excelente dama. Hoy en día, una mujer de bien. De alegría y bomba, ¿eh? Uh-huh. Ella en su mundo de show. Yo en el mío, <risa> tranquilo. Uh-huh. Pero uno reconoce que la falla fue mía. La falla fue mía al 500%. Si muchas cosas no se hubieran dado, yo estuviera con esa dama. Pero así lo quiso la vida.
1: La vida. Hoy estamos aquí. La justicia divina. La sí, justicia divina. la justicia divina.
2: Oye, <risa> ¿Tú ¿Sabes cuál es mi pichi, mi.? ¿Cómo te digo yo? Donde yo me siento bien. Ellos como papá, 10,500. Ellos lo saben. Y por situaciones de la vida, que ella misma lo reconoce, del trabajo, no es que ella fuera mala mamá, y era excelentísima. Pero sus situaciones de trabajo la cohibían el es que estaba con estos tipos, todo el tiempo era yo. El 200%. Uh-huh. Y son cosas que pasan en la vida. No, cambiemo, no estoy cambiando el tema, pero quiero reconocer que la vida te lleva por unos tramos que, papi, hay que pasarlo.
0: Exactamente. De show. Si no, no fuese interesante.
2: Ah, no, no la no vida. Fuese interesante. It is what it is. It is what it is, yeah. Y tranquilo. Decisiones.
0: Decisiones. Eso <risa> Pero
2: oh, hoy en día, mis hijos, aunque no me lo digan, yo, yo entiendo que yo no he aprendido de los errores de su
0: papá Ajá. no, no, claro y, y yo también he aprendido de, de, de los errores eso es algo que, que, que uno de cada
2: cual uno,
0: o, o, tú tienes dos opciones como hijo tú imitas imitas todo imitas hasta los errores o tú coges todo lo bueno y lo que no tú aprendes de eso uh-huh. y tratas de, uh-huh. de no hacerlo eso
1: del de que no aprende por cabeza ajena eso, eso para mí es eh, no, decisión y, también eso, de uno. y en el caso de
2: mi hijo Rey que es tu compañero de, de programa ¿qué te puedo decir? esta es la imitación más cerca a mi abuelita, que fue la que me crió, la que también lo crió. Tuvo mucho que ver en su en su crecer. Y este tipo es, ella, masculino. Y yo me alegro, porque el tipo es un tipo de, con sus imperfecciones, uh-huh. sus errores, que son pocos para mí, uh-huh. bien poquitito uh-huh. El chamaco es un chamaco bueno, buen hijo, buen pana. y esto, de esto ¿Buen, padre? Le, buen padre. Buen, no, no, papá excelente. Uh-huh. Y hijo, para mí, excelentísimo. Si yo he errado en la comunicación, he sido yo. Uh-huh. Esto es un tipo que hasta video me manda esos, de esos mi nieto. Uh-huh. ¿sabes? Y esto es parte de... Y uno tiene que aceptar y lo aceptó frente a él hoy. Y que y aprovecho uh-huh. la plataforma uh-huh. porque no tiene que ver nada con Proced- Bruce. No, <risa> tranquila. <risa> <tranquilo. risa> a mí se <risa> me el tipo
0: <risa> ese. ¿Cómo <risa> se llama? Bruce,
2: <risa> <Entonces, el Proviso risa> yo. Aprovecho <risa> la plataforma. Para decirle que gracia, uh-huh. porque es un excelente hijo, uh-huh. y yo cometí 2.500 errores que lo han pagado ellos, uh-huh. sin tener culpa, sin tener nada de culpa, porque estos tipos están ajenos a los problemas que yo puedo tener. Y hoy en día le doy la gracia por lo buen papá que es. Hoy vine aquí, y mis nietos aquí, excelentísimos. Uh-huh. Yo me quedé bobo. Uh-huh. Son tipos terribles. Y de eso se trata la vida. Porque mm-hmm. yo no fui
1: malo con ellos. No, y, y para amarrarle un poco al tema diáspora no, rica, no, no todos tenemos esto. O sea, yo él sabe que yo le peleo porque sus nietos están aquí y nosotros como diáspora tú lo vives, que tú no tienes a, a tu papá aquí que puede exacto. gozarse a, lo, a yes, los nenes y yes. eso es algo que yo lo, lo peleo. Este sí, porque que, lo tienen, tiene, tiene al aquí uh-huh. y no vengo. Y, exacto. exacto. <risa> Entonces, pues acá cuando uno está en la diáspora, eso es algo que, que yo. Tengo el beneficio que el 90% de mi familia está acá, en, en la Florida per se, exactamente. Y pues, este a veces se pasa trabajo, pero normalmente la Florida sí La Florida, el estilo de vida, a veces te, eh, te encierra y, y tú casi no sales, pero por lo menos yo que tengo mucha familia aquí, yo casi no comparto con, con todo el mundo, yo soy bien de casa. Uh-huh. Pero,
0: pues. Es que yo creo que es que yo, yo, mano, yo aquí soy bien de casa también. Uh-huh. Ocho, mano, aquí. Bueno, tú sabes, yo viajo y yo soy loco con llegar a Exacto. casa. Yo soy loco con cambiar el pasaje o salir un día antes. Porque uh-huh. yo no. Aquí es, es bien diferente. este Pero, mano, qué bueno. Me gustaron Pero tus me palabras, que, mano, ¿verdad? Que, el, el, que en el hombres. caso de
2: él, él sabe que yo estoy kayaking, que eso no pasa. Y a él le duele. Dice, coño, mi país está por ahí. Aquí están mis hijos. Estoy yo. Él me ha abierto las puertas de su casa dos mil millones de veces. Y yo soy, no por nada malo. Tal vez por, pues, no lo quiere nada de uno. Ajá. Pero él, y, y quiero que esté aquí, y se lo quiero decir hoy, él no ha abierto las puertas de su casa 500 veces. Y me manda videos de sus hijos, que son mis nietos, bellos y preciosos. Y pues, son decisiones que son crecimiento del ser humano, hermano. Yo creo que esto después yo es, pues, yo me vacilo la vida como puedo Ajá. Y pues... Y uno sé Yo no. Yo busco no hacerle mal a nadie. He sido imperfecto. Y le pido a Dios, pues, pues, que la gente cuando yo me muera me recuerde como fui. Un vacilón de la vida.
0: Uh-huh.
2: Y así estamos. Pero Ahora nosotros, tienes que aprovechar
0: que tenía los nietos. Ah, no, claro. Y quizás el tiempo que quizás habrás perdido puedas pueda recompensarlo no, yo con ellos.
2: Cuando yo quiera. Eh, y tanto con él como con el hijo mío del medio. Y eh, inclusive. Aquí una vi- la víctima mayor es aquel que está allí. Uh-huh. ¿Por qué? Pues estuvo en el medio de todo el proceso, uh-huh. siendo un niño. Uh-huh. Este no este era un hombre. Aquel es la víctima. Mi compromiso principal
0: es con aquel. Es con aquel. Yeah, yeah. y que él ha fallado. Sí, porque él ya sabe, él entiende. No, estos
2: son hombres. Pero el compromiso principal mía es el chiquitín. Bueno,
0: cuán hombre sea, yo no sé, pero es hombre. Un... No, no, no,
2: por lo menos En el certificado de nacimiento dice más hombre, <risa> dice <que risa> hombre. Y por lo menos, aunque me dicen Pepo, uh-huh. en el certificado dice que yo soy el papá. Uh-huh. Eso es duro. Eso me pasó desde nene, porque eso fue una guerra con mi ex, uh-huh. que ellos me decían papi. Y yo decía, no, Pepo. Y yo, no, Pepo. Eso fue pero, tu culpa. Culpa mía, concreto. Otra vez, otra <ríe> vez. Excepto el chiquito, pues Gustavito, pues, papi, 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 Gustavito, es el único que me dice papi. Mm. Yo me dicen pepo y yo no le echo la culpa. Uh-huh. Porque para mí ese pepo es papi.
0: Uh-huh, pero okay. fue culpa mía. Uh-huh.
2: No, no me digas pepo, yo con el guiller lindo que tenía, decime tu pepo a mí. Eh, échate para el auto. <ríe> <risa> pero son, este como te digo yo, inmadurecete Yo uno. Uh-huh. yo hoy en día yo le agradezco la vida a lo que yo soy. Tanto por su mamá, que aunque tengo una guerra pequeña, ¿no es? Cada día <risa> se mejora. Mis hijos, excelente. Y yo tengo una familia excelente. Yo tuve unos abuelos que dieron la vida por mí. yo en día yo me siento súper ti Esta es parte de... Proceso. Es parte de un proceso. Oye, vivir es vivir, es así. Uh-huh. Y toda, de alguna manera te va a pasar a ti. Tu papá, que es mi pana, mm. tiene 2500 historias. Ajá. Y obviamente, son historias que yo me reservo, mm. porque tu papá es tremendo tipo, mm. y con sus hijos. Si fuera por tu papá, que es mi amigo, todos ustedes vivieran En con la misma
0: casa, niño? claro que sí, Tacho, eso no es Si fuese por el papi, estuviésemos todos juntos, pero no podemos, y, somos como 16. E
2: inclusive, <risa> este fuera adoptado. Sí, con los ni- ah, bueno, sí. con
0: todos los nietos. Y
2: este fue adoptado ah, no, tu, papá quiere, tu papá y tu mamá quieren que este muchacho eh, con su hijo suyo eh,
0: también tú, Ricardo y, y tú, Ricardo y Michael
2: <risa> y y nada la vida es así estos es mano y pues por ser brody, el tema original Ah, tema okay, original okay, ah, el pues, tema original por ser brody, yo lo tengo en la gloria nunca lo conocí fue una víctima inocente del sistema del sistema yeah. y José Huerta González es un agraciado del sistema si no tuviera preso
0: eso. Bueno. bueno, mi gente, yo sí, creo que... Claro,
1: ¿Cómo nos desviamos? Porque terminamos donde empezamos. Oye, terminado, <risa> viste. Eso fue un
0: crossover, papi, a, lo, a Alan Iverson. Oye.
2: Y cualquier otro día me invita. Bueno, podemos hablar de Grupo Manía.
0: Sí, sí, Y de sí, muchas sí, cosas
2: más. En lo que yo puedo aportar... Yo soy pro deporte. Lo escuché hablando ahorita de Michael Mori, de Cambio... Ofensivo. No, no, pues vamos, vamos
0: a dejarlo para otro episodio. Vamos a hacerlo
2: para otro En piso. otro episodio hablamos... De lo, porque do, primero fue el lunes y después fue martes. Exacto. Y yo fui el
1: lunes. Lebron es mejor que Jordan. No. Eso es así.
2: Eso es así. Y prepámoslo para mí, Jordan es mejor. De Póblamo. De Me Pablo, inviten Pablo. otro dios de aquí. Para mí, Lebron. Perdóname. Para ya, mí, Jordan,
0: Lebron. Y Kobe. Ese es tu orden. Tú sabes lo brutal de esto. Que tú ah. lo estás diciendo y el, el tipo no se ha retirado. Eso <risa> es lo más brutal de esto. Sí,
2: pero es que tiene mucho más huevos que él. dile que jugar béisbol.
1: Chico, pero. Bueno, el favor. Yo
2: respeto a Lebron.
1: Pues Bien fa, duro. Pero para no. mí, es el mejor
2: jugador. Si quieres
1: apague y hacemos otro podcast. Porque <risa> porque si no, no, vamos no, no, a no pero el... vamos a otro día. Otro día venimos a hablar
2: de la hazaña de Michael Lebron. No nos podemos olvidar de la nivel de mi jugador favorito, el Big Magic Johnson. Y mucha gente buena. Pero yo entiendo que el mejor fue, para mí, con mucho respeto por ustedes, Michael Johnson.
0: Exacto. En segundo puesto, Lebron con un asterisco porque no se retiró. Cuando, cuando se retire, hablamos del tema. Eso sí. <risa> <risa>
2: eso sí.
0: Papi? Por no papi, gracias sí. a ti, gracias, gracias a ti un millón de verdad que estamos aquí ready. vamos, te, estamos. tenemos que hacer otro compromiso con el Pepo. Así que así este... que los
1: fanáticos de la lucha, tiran, tiren su, su opinión sí. de esta versión que les parece, este ya pueden buscar, él dio los nombres de la gente, cómo
0: se llama el documental para que la gente
1: lo vea, de, déjame cotejar aquí nuevamente para no dar, decirlo mal, se llama Dark Side of the Ruin
0: Dark Side of the Ahora Ring.
1: mismo si lo quieres ver, el episodio como tal está en YouTube, lo puedes alquilar por 1.99.
0: Eso así, así que este, eso sí, nos falta las promos, vamos allá. Dale no, <risa> mío rápido y se lo Bueno, mi gente, ya tú sabes, este, ya empezó el año, bueno, el año, bueno, enero se tardó y después yo sé que mucha gente en Puerto Rico despidió el año de enero. Así que si ustedes quiere, usted quiere llegar a verano, ir para la playita, verse rey, tener esas libras, quitarse esas libras que usted no desea, este y poder empezar a, a, a tonificar su cuerpo, a, a sentirse mejor, comer mucho mejor, verse bien, este, eh, tener una mejor condición física, comuníquese con Cristalimar Fitmon, así mismo la buscan en Instagram y en Facebook, Cristalimar Fitmon, ella tiene planes de nutrición, coaching online. Y, y le va a hacer le va a hacer subir un poquito más fácil y, y se, va a hacer, se va, usted va a hacer, se va a sentir mucho mejor con usted mismo no se va a sentir así como yo digo a veces cuando uno se, 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 se dobla para pa amarrarse los tenis cuando se sube y está tu afición no le va a pasar eso mi gente hágame caso Cristalina y dime la sauce.
1: bueno aquí en, tenemos a Elianis Núñez la consigue en Facebook así mismo Elianis Núñez en Instagram elianis.n. aprovecha la oferta ahora para el 14 De San Valentín, si quieres regalar algo bueno, un masaje de relajación. Tiene una hora por 50 dólares, media hora por 30. Pásate por la paginita de ella, cualquiera de las dos. Elianis Núñez en Facebook, elianis.n. También en la página de nosotros de Instagram. Puedes ver que compartimos ahí la información. En Instagram nos consigues como los este Hasta ahora Instagram es la red que estamos utilizando. Aquí tengo a mi hija Bella a mi lado. Ya mismo habla. Este... Y ahí consigues a Elianis Núñez. A mí me consigues en www.jmdassistance.com, también al 407-283-7496. Ya sabes que ahí está para montaje de muebles, anclaje de televisor y cuadro, ayuda en mudanza y limpieza de hogar, oficina y Airbnb. Llámanos o visítanos por la página para que veas los trabajitos que hacemos y todo eso.
0: ¿Está Ah, te tiraste a el correo camino. Uh, estamos ready, baby. Y
1: como escuchan mi sexy voz, la uh, girly voice que tengo. Yo creo que el 85% de los que estamos aquí en Florida con este cambio y cambio de clima están como ellos Sí, sí, sí. Vamos sí, con el horse. Danielis, dime algo.
0: de Di algo ahí, Daniel. <ríe> <ríe> está respirando, está hueliendo, está hueliendo el micrófono. <risa> bueno con mi, esa nos vamos. Exacto bueno mi gente este muchísimas gracias por el apoyo recuerden seguirnos en las redes sociales y comenten acerca de este episodio qué les pareció este si saben algo si usted investigó también si estuvo en la escena si limpió el piso lo que ustedes sean si trabajó en centro médico déjenos saber exacto. así que nada mi gente muchísimas gracias
1: acuérdense Instagram los dias publican así que esto, Spotify as- Apple podcast todos los servidores de podcast y Ahí está Daniel. ¿sí? Ahí está. Le iba a subir el volumen. <risa> bueno, <risa> mi gente, esto ha sí, sido otro episodio más de Los
0: Diasporicans.